0: HACS Podcast Magyarország legújabb szórakoztató podcastje Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal Hangosan csináljuk Sziasztok, ez itt a Hacs Podcast, mert mi hangosan csináljuk, én Malovecki Miklós vagyok. Olvastam nemrég egy interjút a Live Science nevű tudományos magazinban, egy professzorral, egy amerikai professzorral, bizonyos Ellen Weissmannal, aki megjelentette egy könyvet, The World Without Us, azaz a Föld Nélkülünk címmel. Ebben a könyvben szakemberek segítségét kérte ez a professzor, és felvázoltak egy olyan világot, amelyben az emberiség egyik pillanatról a másikra eltűnik a Földfejében. Színéről. Ez egy nagyon-nagyon érdekes felvetés, ugye még a fikció és teljeséggel lehetetlen is, mert nagyon jól rámutat egyébként arra a világra, amelyet élünk. Ami talán még érdekes volt ebben a sztoriban, Weissmann professzor sztoriában, hogy egy guatemalai utazása során kapott igazából ihletet, hogy foglalkozzon a témával, ugyanis ellátogatott Tikalba, ugye itt a mai civilizáció egyik legismertebb róvárosa található, és hát megdöbbenéssel tapasztalta a régészek beszámolóit, ugyanis egy ilyen nagyon kellett. A dombos buja növényzettel borított tájon sétáltak, amikor is kiderült, hogy ez a táj egyébként az egykori város, korát meghazutuló modern romjain helyezkedik el. A professzor pedig ugye meglepte az, hogy milyen drasztikusan nyelte el a földszinte az egykori nagyvárost, miközben ugye csak a természet vette vissza az uralmat fölötte. Szerinte ez a példa is nagyon jól mutatja, hogy milyen gyorsan venné vissza egyébként a természet mindazt, amit mi kisajátítottunk magunknak. Úgyhogy a mai hacban megvizsgáljuk hogy mi történne a nagyvárosainkkal, azzal a várossal, ahol élünk, hogyha egyik napról a másikra eltűnnénk a földszínéről. Aki pedig a segítségemre lesz, az nem más, mint Kovács Katalin környezetmérnök. Szia, Kata!
1: Szia, szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, már csak azért is, mert szakemberként neked azért sokkal komolyabb témákban kell egyrészt megnyilvánulnod, másrészt pedig döntéseket hoznod, mert hogy a mai beszélgetésünk apropója ugyebár egy fikció. Egy utopisztikus kis szki, mondhatjuk úgy is, no de mégis azt gondolom, hogy, hogy pont ide kell az igazi szakértelem, hiszen rengeteg üzenete van ennek a különleges víziónak a mai világunkra levetítve is. Te ugye az elmúlt közel húsz évben foglalkoztál szelektív hulladékgyűjtő program kidolgozásával, hulladékkezelő telepek létesítésével, hulladéklerakók rekultivációjával, aztán voltál klímastratégiai, energiamegtakarítási és energiafüggetlenségi programok, kidolgozója is, és hát környezetmérnökként szerintem te nagyon jól a nagyvárosok működésének felszíne alá látsz. No hát talán az első kérdés az, ami mindenki fejében megfordul egy ilyen esetben, hogy mi lenne, hogyha eltűnnénk a föld színéről, hogy milyen gyorsan venné vissza a természet, a hatalmat a világunk
1: fölött. Nagyon izgalmas kérdés egyébként, amit felvetettél. A felkompot is köszönöm, hiszen ezzel, ezzel igazából mutattad, hogy már nem vagyok fiatal. De <gül> <gül> ez volt a célom. De nem baj, tehát a tapasztalat nyilván megvan. Köszönöm szépen. Tényleg nagyon érdekes kérdés. Jó ezekbe belegondolni. 4,5 milliárd éve körülbelül azt gondoljuk, hogy azóta van a Földünk, és 200 ezer éve van rajta ember. Tehát azt gondolom, hogy a Föld előtte is jól el volt egyébként emberek nélkül, hajó hangzik, ha hangzik, hanem. És hogyha most hirtelen, Történet, ami egyébként akkor is jó lenne emberek nélkül. Nyilván jó lenne végigvenni azokat a legalább egy-két olyan hatást, hogy egyébként mit okoztunk a mai napig, és mi lenne. Ha például járunk olyan területen, akár egy elhagyatott tanyasi világba, vagy, vagy egy olyan házba bemegyünk, ahol évek óta nem laktak, az, azt gondolom, hogy már ott is lehet látni, hogy a természet milyen gyorsan vissza tudja venni ezeket a területeket. Sajnos nem is olyan rég tapasztaltuk a COVID-járvány ide alatt is, hiszen voltak olyan megdöbbentő felvételek, amikor ugye kijárási tilalom volt nagyobb városokban, mm-hmm. hogy Bizony. egyszerűen bejöttek már a vadállatok, bejöttek azok az állatok, amik, amik ugye most kinélnek a városok körül, és nem mernek, vagy egyszerűen, egyszerűen nem jönnek be a emberlakta területekre.
0: Igen, én emlékszem, jó is, hogy ezt mondod, hogy a COVID-i az főleg Amerikában, ugye ott ugye nagyon-nagyon komoly problémákat okozott a COVID, és hogy láttam felvételeket nagy városok tereiről, amik nagyjából két-három hét alatt ilyen mezőkké változtak, mert úgy a, a növények visszafoglalták már a tereket, és megérték szerencsétlenek utána a rakni, amikor kijöttek az emberek. Ezért ez meglepő. Tehát mondhatjuk azt, hogy, hogy megdöbbennénk, hogy milyen gyorsan foglalná vissza a természet a saját területeit?
1: Igen, de ha csak a saját kertemre gondolok, tehát ott is, hogyha, hogyha nem megyünk ki, Jogos. Akár, Jogos. Akár, akár gaszolni vagy kapálni, tényleg, tényleg nagyon gyorsan azok a, azok a növények, amik a számunkra kultúr, nagyon gyorsan elnyomnák, és egyébként nagyon gyorsan a területet visszafoglalnák.
0: Ugye ez a kutatás azt mondja, hogy a fenntartási munkálatok hiány gyorsan és nagyon látványosan lenne változás a nagyvárosokban, ugyanis a sok felügyelet nélkül hagyott energiatermelő rendszer az mind összeomlana például. Egyrészt ugye az alagutakat, a metróhálózatokat és minden föld alatti létesítményünket elönteni a víz. Mondhatni nagyon rövid időn belül a tudósok 36 órát mondanak, hogy 36 óra alatt ez mind bekövetkezne, ez igaz?
1: Valószínűleg ez hiszen most is elektromos árammal működő szivattyúkkal akadályozzák meg, hogy a víz ezeket Ellepje. Viszont nem itt kezdeném, mert mindennapi számunkra is nagyon egyértelmű, hogy felnyomjuk a villanykapcsolót, akkor felkapcsolódik a villany. Uh-huh. Nagyon egyértelmű számunkra, hogy bekapcsoljuk a számítógépet, hogy bekapcsoljuk a tévét, a mosógépet, stb. Ezek ilyen kényelmi dolognak tűnnek, viszont ha az erőművek leállnak, igazából minden leáll. Körülbelül az első egy hónap lenne a legkritikusabb, és a, és a legnagyobb gondot okozna egyébként a bolygónak is, amit utána nyilván feldolgozna. Miért is? Azért, mert hogyha az erőművek leáll Állnak. Igazából majdnem sötétségbe vonul a, a teljes föl, és azért mondom, hogy majdnem, mert nyilván vannak szélerőműek, naperőműek, amik még működnek, körülbelül egy hónap az, amíg működnek, mert azok sem működnek karbantartás nélkül, meg ha nincs hálózat, akkor már nem tudják tovább termelni, tovább azt az energiát. És innentől kezdve nincs elektromos áram, gondoljuk bele, hogy minden azzal működik. Tehát tényleg a szivattyú, és amit mondtál, akkor most érünk ide. Tehát most az, hogy a, a vízszabályozásunk, az összes energiaszabályozás, minden, ami működik, az elektromos áram irányítja. És akkor uh-huh. megyünk tovább, vannak olyan erőművek, amik gázerőművek, fosszilis tüzelőanyaggal, és vannak az atomerőművek is. Tehát mindegyikhez elektromos áram szükséges ahhoz, hogy ezek, hogy ezek működjenek. És amikor ez megáll, akkor onnantól kezdve, másik legnagyobb problémát okozhatnák az atomerőművek, mert uh-huh. az a hűtése ugye nem, nem történne meg, hiszen ott is szivattyúk dolgoznak. Aha. Például a szennyvízkezelésünk ugyanúgy szivattyúkkal működik. Tehát a, uh-huh. a szennyvíztelepekről is kijönne ez a sok szennyvíz. Tehát elszennyeznénk a felszíni vizeket és a felszín alatti vizeket. Tehát az első egy hónapban lenne egy akkora katasztrofális szennyezés, ami után kell a földnek utána újra beindulnia.
0: És jól gondolom akkor azt, hogy amit mondott, hogy ezek a hogy Leállnak, akkor valóban igaz az, hogy minden olyan föld alá tervezett és épített helyiségünk legyen az metrórendszer, vagy, vagy bármilyen hálózat, magától a belvíztől is víz alá kerülne? Ez is igaz?
1: Ez így van, ez is igaz, hiszen most nagyon szabályozunk. Tehát az, hogy a víz, hogy folyjon, merre folyjon, teljesen szabályozunk, és ezek a rendszerek, hogyha megállnak, akkor a szabályozás az eltűnik teljesen. És itt már megyünk bele abba, hogy akkor mi lesz egy nagyvárossal. Tehát most az útjainkat ugye tisztítjuk télen, nyáron, ha ráesik az első vízelvezető, van, ezek a vízelvezetők nem működnének, még több víz lenne, jönne egy tél, megfagyna, stb. Tehát először egyébként az utak mennének tönkre. Ja, tehát hogy és a, 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 a... faj
0: mondjuk tönkretenni a betont, az feltöredezne, onnantól kezdve meg már megint csak egyenlő. És innentől
1: kezdve a növényzet, jön. hogyha az állatvilágra egy kicsit áttérünk, nagyon érdekes, mert először azok az állatok pusztulának ki, akik tőlünk fügnek teljesen. Ezek a kis házi oh, durva, mert, hát ő, mert ők nem képesek arra, hogy tehát a vadászösztön teljesen kipusztítottuk belőlük. A macskákra szerintem nem teljesen igaz de... <gül> ez. igaz, igaz, ez, ez igen, lehet igen. <gül> Egyébként a kiskutyusokra igaz, viszont csináltak olyan kísérleteket, és nagyon érdekes, hogy nagy testű kutyák összeállnak. És, igen, falkában és, Igen, igen, gyorsan visszababúlnak állítólag. Igen, és akkor falkában jobban tudnak vadászni. Tehát érdekes az, hogy melyik állatok térnyerése indul el, ez ettől is függ, hogy mennyire vannak hozzánk szoktatva, mennyire függnek az embertől.
0: Milyen érdekes egyébként, hogy ugye említettük a belvíz kérdését, és ehhez még hozzájönne az is, hogy az a csőrendszer, az a vízhálózat, amely ugye most a kényelmünket szolgálja, idővel az is felmondaná a szolgálatot. Ugye nem cserélné senki a csöveket, ezért még az a víz is bekerülne ugye a talajba. De nekem azon is megakadt a szemem ebben a kutatásban, hogy azt mondják, hogy az erózió mellett a korrózió és ugye a rendezetlen területeken fellobbanó tüzek is nagyon gyorsan eltüntetnék a nyomainkat, és hogy az épületeink állítólag néhány száz év alatt szinte teljesen eltűnnének, De fura ez a folyamat, mert egymásra épült tényleg egy ilyen láncolat alakul ki, mert ugye, hogy a folyamatot felgyorsítaná az, hogy a nagyvárosokban nagyon sok a fém és az üveg. A növényzet gyors terjedésével a kettő együtt ugye nyilván az őszi száraz leveleknél, az üvege felületekről megcsillanó nap, gyorsan tüzet okozhatna, viszont ezek aztán később még inkább felgyorsítanák a növények térhódításának a folyamatait, mert tehát ugye a hamu az ugye jót tenne a növény. Fejlődésének. Tehát azt mondják, hogy nagyon sok lenne a tűz, ez is igaz?
1: Így van, bár azt gondolom egyébként, hogy a nagyobb tüzek inkább ilyen vegyipari nagyobb vállalatokból indulnának ki, mert Aha. ugye ott vannak olyan gyúlékony, nagyon gyúlékony anyagok, nagyon nagy tüzek tudnának lenni természetesen, ami ugye tovább terjedhet. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek az épületeknek, amik a nagyvárosokban vannak, inkább a korrózió az, ami gyorsabban segíteni azt, hogy eltűnjenek a föld színéről. De azért ezek úgy tűnnének el, mint ahogy most is a régészeti lelőhelyek vannak, tehát azért... A robok az ö, ott maradnán, igen, nem maradnának. Igen, tehát nyilván, uh-huh. nyilván, hogyha utánunk jönne egy következő nemzedék, 200 ezer év után mondjuk, akkor azért a föld alatt meg találni ezeket a romokat, és nagyon érdekes, mert például ilyen nagy fém építményeink, mint például az eiffel az, uh-huh. az azért jóval később, tehát a és elindulna, ugye ott sincs karbantartás, jóval később, de azért az is összedőlne egy idő után. Az ólom az, ami, tehát az ólomszennyezés az, amit egyébként 35 ezer év után dolgozna fel uh, egyébként a természet. Tehát olyan sok, olyan sok ólmot ol- használunk akár vegyipari dolgokban, akár technológiákban, hogy, hogy ez egy nagyon hosszú idő. És a másik pedig a széndiokszid. Ugye az, amikor elindulnának ezek a tüzek, eróziós folyamatok, 65 ezer év kell, mire a, a széndiokszid mennyisége úgy beáll, hogy nincsenek klimatikus hatások. Tehát beáll a bolygó a régi kerékvágásban. Az én. kemény,
0: az durva, 65 ezer év.
1: Hát azért mondjuk azért,
0: hogyha azt megnézzük a földtörténet korában, az még nem is olyan sok idő. Az, az nem mondhatni de... gyorsan. De azért a
1: saját korunkban, tehát látszik, hogy nyomot Nyilván, hagyunk. Nyilván, persze. Tehát nagyon nagy nyomot hagyunk.
0: Most beszéljünk egy picit az állatokról. Azt mondják a szakemberek, hogy elképesztő bogárinvázió indulna el az emberek nélküli területeken elsőként.
1: Miért? Ugye elsőként nagyvárosokban is a nagy házaknál, a nagy felhőkarcoloknál azért nagyon nagy erőkkel küzdünk ellenük. Tehát van a rovarírtás, mindenféle szemétledobókba, csatornákba, stb. Ebből adódik az, hogy ők ráálltak arra, amivel ugye mi vagyunk a úgymond ragadozóik, tehát mi vagyunk azok, akik az életükre törünk, ezért nekik a szaporodásuk is olyan, hogy nagyon gyorsan, nagy számban szaporod. Uh-huh, uh-huh. És amint mi eltűnnénk, nem lenne ugye az a vegyírtás, amit végzünk ellenő, viszont a szaporodás fennmaradna, Tehát ez az egyik oka, hogy ők Aha. nagy számban megjelennének. Hát ugye a rejtőzködő
0: és... életmód egyik vele járója az, hogy, hogy nagyon kis idő alatt nagyon nagy egyet számot hoznak létre. Így ugye?
1: van, viszont ugye... Ez azért beállna, tehát úgy, ahogy a tápláléklánc beáll, tehát egy idő után meg a tényleges ragadozóik, és akkor a számuk szépen beállna és lecsökkenne, tehát azért ez az egyensúly beállna. Tehát ez az első időkben lenne nagyon, ja, nagyon láthajás. És ugyanez jellemző a mezőgazdasági területekre. Tehát amiket ott hagyunk mezőgazdasági területeket, ugye most termetezzük őket, kemikáliákat használunk, azért, hogy a paraziták és az élősködők kevesebbek legyenek. Ahogy ez így megszűnik egyik a másikra, ők, Kis nyilván teret nyernének, de ez is ugyanúgy beállna. táplálékláncba egyre több madár, egyre több olyan faj előkerülne, visszajönne a biodiverzitás, növekedne, azt jelenti, hogy minél több fajta faj lenne, azért, hogy ugye a tápláléklánc ezen részét pótolják.
0: Tehát akkor a bugarak elszaporodásával egy láncreakcióként nyilván több lenne a madár, mert nagyobb több lenne a táplálék.
1: Így van. És így van. akkor
0: a madarakból nyilván a nagyobb ragadozók, a nagyobb ragadozókból a még nagyobb ragadozók.
1: Így van, és már említettük a az előző blogban, hogy, hogy a házi állatainknak ugye nem sok lehetősége lenne a túlélésre, viszont azt is kutatták, hogy a háztáji állatoknak, a teheneknek, a tyukoknak, stb. Mm-hmm. Tehát nyilván ők is a tápláléklánc alján lennének, viszont ez is beállna. Tehát nem pusztulnának ki, hiszen ha. kell a tápláléklánc következő részének az, hogy meglegyen a tápláléka, tehát igazából beállnának arra a szintre, hogy mondjuk most az ebrák vannak.
0: De érdekes, vad <gül> akkor meg <vagyjuk. gül> igen, igen Beszéljünk egy picit a nagyvadak és a város viszonyáról. Nagyon sok filmben lehetett látni, ugye hogy abban a percben, illetve hát említettünk, a valóság is megmutatta a Covid alatt, hogy bizony a nagyvadak, akik a táplálkozási lánc mondhatni felső traktusában vannak, és adott esetben az embertől is kevésbé félnek, ők állítólag villámgyorsan elfoglalnák a városokat.
1: Körülbelül én ezt úgy tudom elképzelni, mert azt írja ez a kutatás, hogy körülbelül 25 év kell, és egy nagyváros teljesen a növényzet ellep. Uh-huh. És ezzel egy időben. Tehát, hogy
0: 25 év, várj, bocsánat, itt álljunk meg egy percet, 25 év körülbelül az, amikor.
1: Az, amikor egy dzsungelt képzeljünk el. Tehát, például bemegyünk New, York-ba, bemegyünk New Yorkba, most, amit látunk, ugye, betonrengeteg és nagy házak, az, amit akkor látnánk, mindenhol növények, indák. Akkor, ja, ja, ja. akkor még azért nem borul össze minden ház, tehát azért, tehát azért ott lennék viszont mindenhol növényzet lenne, és mindenhol állatok. Ugyanúgy, ahogy a növényzet teret nyel, tehát azért mondom, hogy én ezt úgy tudom elképzelni, hogy most egy beton dzsungelnek hívjuk New Yorkot. Hívjuk? Igen hogy tényleg ezt dzsungelnek hívnák. Hát egy
0: nagy állatkert, igen. <gül> <gül> igen.
1: igen és ez teh...
0: 25 év, ez a megdöbbentő, hogy 25 év elég lenne ehhez.
1: Igen. Tehát a, a növézet nagyon gyorsan halad, és nyilván ezzel együtt olyan, olyan élethelyeket és élettereket nyernek az állatok, mm-hmm. hogy az állatok is ezzel párhuzamosan. Az élővilág nagyon gyorsan megtalálná azt az egyensúlyt. És itt jön ugye a mai embernek a szerepe, hogy mennyire távolodtunk el a természettől, nagyon eltávolodtunk a természettől, és, és így nyúlunk bele ebbe, ebbe az egyensúlyba. Tehát azt mondom, hogy eltűnik az emberiség, de mondjuk két ember közülünk, tehát a városi emberből ott marad, nem élnénk túl. Tehát annyira eltávolodtunk aha, aha. A, a természettől, hogy nem tudnánk túlélni. Ők túlélik, a növények is túlélik, hmm. és az állatok nagy része, sőt, a biodiverzitás nő, tehát egyre többfajta állat kerülne elő.
0: Ami talán még érdekes lehet, ami szintén kiderül ebből a, ebből a vízióból, vagy kutatásból, hogy az invazív folyamatok is beindulnának az állatok területén. Állítólag azt mondják, hogy idővel Európában is megjelenhetnének olyan állatok, amik jelenleg csak más kontinenseken elterjedtek például. Viszont azt is mondja a Göteborgi Egyetem állatkutatója, hogy az ember azonnali eltűnése után is szükség lenne közel 3-7 millió évre, hogy az állatvilág teljesen regenerálódjon az emberi tényező után. Erre hagyok egy kis időt. Ugye többször eset már arról szó, hogy hát rengeteg negatív hatása van ugye az emberiségnek ezt tapasztaljuk is a hétköznapi életben. Ugye a rengeteg szemétnek és a rengeteg műanyagnak, illetve olyan, olyan kemikáliának és venyi anyagnak köszönhetően, amelyek nem valók abszolút a természetbe, és sok esetben lehet, hogy a bolygóra sem. Arról beszéltünk már, hogy a fém és az üveg valamint a növények miatt sok felé ütnék fel fejüket a tüzek, ám ahogy te is említetted, nagyon sok, szennyező anyag kerülne a környezetbe utánunk, amelynek pedig szintén ugye az az oka, hogy a gyárak, az üzemek felügyelet nélkül maradnának.
1: Az elején említettük azt, hogy például a szennyvíztelepek nagyon gyorsan leállnak, hiszen az elektromos áram kell a, a, az üzemeltetésükhöz. Arról is beszéltünk, hogy a szennyvíz elvezetők ugye korrodálódnának, elhasználódnának. Tehát a, a szennyvíz biztos, hogy egy talajvíz és felszíni víz szennyező lenne. De nézzünk csak egy olajfinomítót. Tehát az olajfinomítóknál, és aki, hogy leáll a technológia, és mondjuk jó pár évig, jó tíz évig nem, nem történne semmi, de miután azok a tartályok, amiben rengeteg olaj van, finomított olaj van, stb., azok miután elkezdenek szétesni, kórodálódnak, az is egyből a talajt és a talajvizet szennyezni. Atomerőmű kérdése is egy érdekes. hogy atomerőműbe elindítanak egy radioaktív láncreakciót. Uh-huh. Tehát ebben a láncreakcióban radioaktív anyagok keletkeznek. Ezt lehet lassítani, de megállítani nem lehet.
0: Hát, legalábbis Tehát... a felezés idejű borzasztóan hosszú, igen. igen.
1: Nyilván ugyanazok a hatásai vannak az élővilágra, de például több éve volt csernobyl egy film, hogy azt is hogy visszavette már a természet egyébként. Annak ellenére, és, hogy
0: még mindig magas a sugárzás, ugye a így van, reaktor környékén. És lehet
1: látni, hogy emberként képtelenek lennénk ott élni, de egyébként például a nagyvadak is növényzett teljesen, tehát igazából visszavette azt is a természet. Tehát nagyon jól alkalmazkodnak, tehát az élővilág, a növényzet nagyon jól tud alkalmazkodni ehhez a szennyezett világhoz is, és nagyon szépen túlélik és át tudják venni. Mikor készültem, összeszedtem azokat, mert nyilván fejből nem megy, ugye hulladék gazdálkodással foglalkozom, és megdöbbentő mindig az, hogy mennyi idő alatt tűnnének el ezek a hulladékok, amit termelünk. Például, ami engem nagyon idegesít, mikor a cigarettacsikket eldobják az utcán, 10-12 év. Tehát kezdjük itt. Tehát, tehát sok idő, amíg, amíg az eltűnik. De nézzünk egy alumínium konzervdobozt, amiben mondjuk a konzerv kukoricát megveszünk, 200-500 év.
0: Tehát, amíg lebomlik amíg, az a doboz. Amíg,
1: amíg eltűnék, viszont újrahasznosítással, ami most 6 héten belül újra konzervdobozt tudunk belőle csinálni. Ezért is fontos, amivel, igen, <gül> amivel igen, gondolom, igen. foglalkozunk. Egy műanyag palack 450 év, tehát ha eltűnnénk holnap, 450 év múlva még, még azért mindig darabok lennének belőle. Egy eldobható pelenka az 550 év.
0: Atya úristen!
1: És ennek az újrahasznosítása egyébként a mai napig nem teljesen megoldott. Egy horgászinor, bár egyébként szeretem a horgászokat semmi gondol, de 600 év körülbelül, a még egy damél, damél nem a műanyag szajtót az 200 ezer év, tehát nem ezekről a szétesőkről gondolok, amik azért most már jönnek be a napokba, de nem ő... a
0: klassziköt, tehát 200 kötőjele 1000, 1000 év, év alatt. Igen.
1: És a gumiabroncsok 1000 év
0: Atya úristen. Ezek
1: már emberi észre is felfoghatatlan dolgok, azt gondolom, de azt a részét fel tudjuk fogni, hogy ezt, hogy ezt mi termeljük.
0: Ezért fontos, hogy ha már megvan az a konzervdoboz, amit te is említettél, vagy az a gumiabroncs, akkor ne kelljen újat csinálni belőle, mert a bele fulladunk a saját általunk teremtett műanyagokban, nem véletlenül hívják ezeket így, és hogy ez lenne a lényeg, hogy ezt a körforgást fenntartsuk, hogy ha már megvannak, akkor ugyanazokat tudjuk újra hasznosítani, tehát ne kelljen még többet csinálni belőle, mert ki kivárni azt az ezer évet.
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen az újrahasznosításnak is, és az újrahasználatnak azt gondolom, hogy az még fontosabb, ez az alapja. De egy lépés előrébb mennék, nagyon fontos az, hogy a fejünkbe úgy rakjunk rendet, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk. Uh-huh. Tehát nagyon sok olyan bolt van már, ami többi tehát igazából azt gondolom, hogy egy kicsit visszakéne térnünk a kényelmes életmódból, hiszen nem annyira fárasztó az, hogyha tényleg felhasználjuk azokat az anyagokat amit otthon vannak. veszünk egy befőttet, és utána pedig a befőttes üveget kidobjuk, azt Igen. még egy csomó mindenre lehet használni. Hát gondoljunk arra, hogy a nagymamáik még a listes papírzacskót is eltették, abba tették a tojást, vagy abba tettek bármit.
0: Igen, és mindenki tudja, hogy általában a nagymama hűtőjében, a jékrémes dobozban pörkölt Égy van. Jégkrém, hányszor beleszaladtunk ebbe. Na hát ugye egyrészt sokan mondják azt, hogy a Föld legnagyobb kártevői mi vagyunk. Erre ugye sok bizonyíték is van, például az egyik, amivel te nap, mindnap szembesülsz, hogy elképesztő mennyiségű szemetet termelünk, de a legérdekesebb és a legelgondolkodtatóbb végkövetkeztetése az volt ennek a kutatásnak, hogy míg nagyon sok általunk kihalásra ítélt faj elengedhetetlen ugye az ökoszisztéma fennmaradásához, mi emberek egyáltalán nem vagyunk azok.
1: Így van, és, és, és amit az előbb mondtál civilben, amikor, amikor beszélgettünk, hogy tényleg nagyon sok csodát teremtünk, de mellette egyébként nem vagyunk nélkülözhetetlen részei az egész földi létnek igazából. Uh-huh. Ez olyan szomorúan is hallható. Igen, igen. egyébként, de nyilván az életünkben nem így kell ezt gondolni. Tehát az életünkben inkább azt kell gondolni, hogy mi az, amit tehetünk, mi az, ami jót tehetünk. Ezeknek a kutatásoknak én egyébként azért örülök, az emberi tevékenységet, amit okozunk, amit okozhatunk, és egyébként megismerhetjük azt a víziót, hogy mi lenne akkor, hogyha, hogyha egyik pillanatról a másikra eltűnnénk? De azt gondolom, hogy nyilván nem lehet így élni, meg. Nem is kell, meg, természetesen. Meg nem is kell, viszont viszont nagyon sok ismerősömtől megkapom azt, hogy most miért gyűjtsem például szelektíven a hulladékot, ez úgyse jut el a bánákig, úgyse jut el az óceánokig, stb. De mindig azt mondom, hogy mindenki először a saját házatáján, a saját portáján tegyen rendet. Tehát utána tudunk tovább menni, utána tudunk összefogni, és nagyobb léptékben is tenni többet, akár környezetünkért, akár a földünkért is, hogyha kicsit nagy zónak is tűnik, hogyha saját magunk példát mutatunk, és saját magunk megtesszük azt, amit egyébként azt gondoljuk, hogy tényleg kell Hmm. Magyarországon azért uh, na- nagyon jó úton vagyunk ebben, hogyha csak a hulladé beszélünk. Hmm. Tehát azt gondolom, hogy tényleg elindult egy olyan folyamat, hogy lehetőség is van a szelektív gyűjtésre, és utána a feldolgozásra nagyon jó technológiák és nagyon jó lehetőségek van, hogy azt az anyagot újra is tudjuk használni. Hmm. És akkor csak egy mondatot a végére azért, hogyha tényleg teljesen eltűnnénk, és ezek az évezredek lemennek, azért azt olvastam, hogy a Amerikában, a Rásmor hegyben, amik be vannak vég és ve szobrok azért mivel gránitba vannak azért azok megmaradnának utánunk utána mindenki.
0: Na, természetesek, ott vigyorogna a négy eldök. Még Igen. mindig pedig mi már sehol nem lennénk. Hát Kata nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon tanulságos beszélgetés volt.
1: Köszönöm szépen a meghívást és nagyon élveztem a beszélgetést. Tényleg egy olyan téma volt és azt gondolom, hogy egyébként egyre többen ismerik fel ezt, hogy újra egy kicsit közelebb kell kerülnünk a természethez és megcsinálják azokat a az akár életbeli, életmódbeli változásokat. Ez is fontos. Szerintem.
0: Így van. Kata, köszönöm, köszönöm szépen, hogy szépen. itt voltál még egyszer. Köszönjük a figyelmeteket. Az elmúlt két évben is rengeteg érdekes témát dolgoztunk fel, hogyha van kedvetek hozzá, akkor hallgassátok meg azokat is, iratkozzatok fel a Hangosan Csináljuk Podcast-re, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok! HACS Podcast Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal.